1: Waalaikumsalam
0: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Pemirsa Kupas yang berbahagia bertemu dan berjumpa kembali dengan kami Dalam acara yang rutin, kajian-kajian keislaman Yang tentu kita harapkan bermutu, berbobot, memberi pandangan-pandangan baru Malam ini kita akan uh, membahas Lebih tepatnya mengenang salah satu tokoh penting di dalam uh, dunia Islam ya ini Ummul Mu'minin Sayyidah Khadijah Al-Qubra Tuh. yang kita ketahui diperingati wafatnya itu setiap tanggal 10 Ramadhan Dal- ya, 11 ya, 10-11 Ramadhan uh, nanti mungkin kita akan uh, kaji lebih jauh bagaimana sebetulnya kiprah pengorbanan bagaimana sosok ini hidup bersama Rasul menjadi pendamping Rasul, memberikan semua hartanya di jalan ah, Allah iya. untuk membangun e, Islam, mendukung dakwah Rasulullah. Kalau kita lihat saat memang porsi pengetahuan ya umat muslimin terhadap Sayyidah Khadijah ini sangat minim saat. Yeah. Disebabkan karena apa? Ya? Informasi-informasi sejarah yang tidak terlalu banyak mengupas e, sosok-sosok yang pentinglah dalam Islam ya, terutama yeah. misalnya pendamping Rasul ummul mukminin.
1: Saudara Hadi Zain. Ya. Ya. Eh, uh, <tuh bilang min syaitanir rajim> bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mungkin kita bisa uh, menduga bahwa hmm. salah satu sebab uh, sejarah tokoh-tokoh Islam ini kurang di jelajahi hmm. dan kurang dikaji hmm. itu adalah eh uh, mungkin datang dari pemaparan sejarah itu sering bersifat doktrinal. Hmm. Jadi, seolah-olah sejarah ini dituturkan untuk sekedar sebagai panduan moral. Hmm. <tuh> Misalnya, ketika kita berbicara tentang sosok yang uh, kita sebut sebagai istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam ini Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah ini kita hanya digambarkan uh, dan disodorkan kepada kita menu-menu utama saja. Hmm. <tuh> Keutamaan beliau, kekayaan beliau, pengorbanan beliau, hmm. <tuh> tapi kita tidak uh, mau menyelidiki lebih jauh sosok ini secara lebih uh, kausal ya hmm. mencari sebab akibat peristiwa-peristiwa nah, ya. konteks sosial politik eh, makah ketika itu hmm. nah, yang akhirnya eh, hadirnya sosok ini dalam sejarah seperti ya sebagai suatu inspirasi ya. saja bukan dan inspirasinya pun inspirasi global secara hmm. umum gitu ya inspirasi dari seorang wanita yang berkorban untuk suaminya dan juga uh, berkontribusi terhadap dakwah uh, dan misi Rasul oh, S.A.W. Tapi tidak ada uh, keinginan untuk menjelajah lebih jauh hmm. ya aspek-aspek, katakanlah sosiologis, ya, yeah. uh, aspek sosial politik dalam kehidupan uh, Mekah ya, ketika ya, itu, itu, sehingga kita bisa menggambarkan secara lebih uh, antropologis, yeah. lebih membumi sosok ini kita bisa pahami dalam konteks yang lebih bisa kita uh, di, eh, lebih mengena bagi kita lebih relevan bagi iya. kita. Nah, diantara persoalan misalnya, ketika kita melihat sejarah hmm. Islam, Makkah itu sering digambarkan sebagai tempat yang uh, seolah-olah ya sepi senyap, uh, gurun. padang sahara gurun yang, ya, gurun <laughs> yang ada uspi, peradaban tidak juga. ada peradaban. Uh, tidak ada kebudayaan di situ dan ada salah tafsir tentang jahiliyah itu hmm. sendiri, okay. ya kan? Padahal istilah jahiliyah yang dipakai oleh Al Quran ini tidak bisa diterjemahkan menjadi kebodohan, yeah. karena al jahiliyah dalam bahasa Arab bukan al jahil, hmm. al jahil kebodohan. Yeah. Tapi kalau al jahiliyah itu lebih sebagai suatu uh, paradigma, hmm. lebih, uh, yang saya pernah terjemahkan yeah. menjadi portolisme. Hmm. Uh, atau kalau pinjam istilah Yunani itu seperti sofisma hmm. ya kan? sofia itu artinya ilmu tapi sofisme justru artinya kebalik hmm. yaitu cara-cara tertentu yang dipakai oleh kelompok ter- elit tertentu hmm. di zaman Yunani untuk mengelabui pikiran orang hmm. untuk memelintir yeah. uh, apa namanya pendapat orang atau untuk memutarbalikkan memutarbalikkan fakta menjungkir balikkan proposisi-proposisi dan lain sebagainya. Jadi sebuah teknik dan yeah. sebuah cara. jahiliyah juga seperti itu sebetulnya bukan bukan ini bukan tempat kosong. Yeah. Maka ini tempat yang kita bisa lihat dalam sejarah adalah salah satu ibu kota terbesar yeah. di zaman itu. Tempat lalu-lalang kapital yang masif ya, yang bersifat multinasional yeah. bahkan. Uh, catatan sejarah menunjukkan ketika ada pasar di Makkah itu dimulai dari Bulqodah hingga akhir Bulhijjah itu di pasar pasar Makkah itu datang pedagang dari seluruh dunia hmm. dari Eropa dari Afrika Pertama. yang ada peradaban ketika itu ya dan juga dari Cina dan kemungkinan juga dari Nusantara. Nusantara ini bukan sesuatu yang mustahil. Karena di dekat maka ada pelabuhan juga hmm. yang namanya pelabuhan Jeda hmm. yang sudah ada menurut catatan sejarah anda bisa cek di Wikipedia hmm. misalnya itu sudah ada sejak zaman ratusan ribu tahun hmm. manusia mengenal Jeda sebagai pelabuhan. Hmm. Nah, ketika menghadirkan sejarah Makkah secara apa tadi itu secara romantis hmm. ya hmm. seolah-olah ini tempat yang sepi kosong akhirnya kita yang memahami hmm. sosok. Khadija ini seperti mohon maaf ya yeah. ya janda kampung yeah. lah, begitu. 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 Ke akhirnya keliru semua yeah. pemahaman begitu. setelahnya dan pemahaman eh, pada saat itu dan lain sebagainya. Ini salah satu kekeliruan yang sering eh, seringkali menghinggapi eh, apa eh, pikiran orang ya ketika yeah. menganalisis Makkah ketika yeah. itu. Padahal tadi seperti yang saya katakan Makkah itu suatu negara besar yeah. yang hmm. ada lalu lintas kapital di situ yang sangat besar. Uh, ada struktur pemerintahan hmm. yang sudah berdiri uh, cukup kuat. Yeah. Uh, ada oligarki yang sudah uh, lama di situ. Lama di situ ada uh, yang sekarang istilah kerennya disebut sebagai deep state, state. <laughs> yang menguasai uh, apa namanya? Jazirah yeah. Arab Dan juga ada proteksi dari imperium-imperium hmm. atas Mekah ini Supaya Makkah ini tetap menjadi marketplace ya, ya,
0: Lalu lintas perdagangan ya. Marketplace
1: dan juga lalu lintas perdagangan dan pasar
0: hmm. Ya pasar, karena orang datang ke ya, sini ya, ya.
1: Dan orang jangan lupa bahwa Ibrahim sebagai nabi Sebagai juga bapak dari bangsa Arab hmm. dan bangsa Yahudi ini Telah dikenal di seluruh Jazirah Arab ketika itu hmm. Uh, mereka tahu Ada seorang nabi hmm. Yang merupakan bapak goyang mereka hmm. uh, Begitu juga dengan Bani Israel Tahu hmm. itu Dan semua orang yang ada di situ itu adalah orang yang Rata-rata mengenal Ajaran-ajaran Ibrahim hmm. Baik melalui jalur uh, Musa maupun jalur Isa hmm. maupun uh, Katakanlah nabi-nabi hmm. Yang uh, ada di Arab seperti Hud dan Saleh dan juga Ismail Dan lain sebagainya sehingga ajaran-ajaran yang ada di Makkahnya ajaran-ajaran yang merupakan ajaran-ajaran yang sudah lama mm, yeah. ya dan Makkah itu melting pot dari berbagai mm. peradaban dan uh, ajaran-ajaran agama oleh sebab itu misalnya seorang uh, peneliti sejarah uh, Farqat al-Uswai ini mm. mengatakan bahwa kalau kita baca ayat-ayat Mekkah dan ketika ayat-ayat itu mengkhitab, ya mm. berbicara kepada Uh, Makian kan turunnya di Madinah yeah. berbicara kepada orang-orang Madinah itu menunjukkan bahwa level pemahaman mereka tentang Tu keTuhanan kenabian, sejarah kemudian tentang hari kiamat itu levelnya sudah cukup tinggi, tinggi. dan salah satu uh, apa namanya salah satu yang bisa kita jadikan ukuran itu adalah berkembangnya sastra hmm. karena tidak akan berkembang sastra di suatu tempat yang miskin yeah. yang kemudian terbelakang tidak berkembang sastra mm-hmm. di sana sastra punya punya itu memiliki kedudukan khusus mm-hmm. ya kan bahkan suara yang disebut kelompok suara ini adalah elit yang mempengaruhi yang bisa membuat opini mm-hmm. yang bisa menggiring opini nah, mereka bekerja untuk siapa bekerja untuk para pemilik modal mm-hmm. di sana yang sudah eh, memiliki struktur kekuasaan mm-hmm. contoh yang mungkin orang hmm, apa namanya, sekarang bisa dibaca misalnya di website uh, ganaislamika.com, bisa dibaca bahwa uh, Quraisy itu telah me, uh, membangun struktur kekuasaannya sampai memiliki birokrasi yang cukup besar hmm. jadi ada lembaga-lembaga pemerintahannya hmm. uh, kakek Nabi Abdul Muttalib itu salah satu yang membagi uh, kekuasaan menjadi uh, 10 uh, apa, Departemennya. atau departemen ya. Yang menunjukkan bahwa
0: <coughs>
1: Mekah ketika itu tuh suatu oh, metropolis yang metropolitan yeah. yang
0: hmm,
1: berkembang hmm. dan eh, apa dan dan megah yeah. gitu. Tidak sebagaimana sampai 10 departemen yang, ya? sampai 10 <laughs> departemen, dan di antara departemennya itu adalah sifarah. Sifarah itu artinya seperti kedutaan. Jadi itulah hmm. semacam diplomasi yang berhubungan yeah. dengan Uh, apa namanya uh, pihak-pihak luar hmm. dan yang jadi uh, ketuanya ketika itu antara lain adalah uh, apa khalifah kedua hmm. uh, yang mm, menduduki posisi hmm. sebagai uh, apa uh, ya Duta apa kepala uh, kedutaan itu hmm. kepala diplomasi internasionalnya atau hubungan internasional uh, ini ini kalau tidak dipahami maka kita akan gagal memahami status hmm. uh, Sayyidah Khadija dan juga status dakwah Rasul. Gak, gak bisa Klop kok bisa. Orang-orang bodoh, orang kampung polos, kok bisa ngusir nabi, nabi dan lain sebagainya. Dan eh, yang menarik misalnya, ketika kita baca dalam sejarah tentang Sayyidah Khadija yang dijuluki oleh Amirat Quraish. Amirat itu artinya ratu orang Quraish. Hmm. karena beliau memiliki suatu perusahaan yang kalau sekarang bisa disebut sebagai perusahaan multinasional okay. ya karena eh uh, dia punya kafilah dagang itu menyamai kafilah dagang seluruh pedagang Arab lainnya padahal di Makkah itu umumnya orang itu adalah pedagang
0: hmm. saudagar
1: hmm. karena Makkah tidak memiliki sumber daya alam sebagaimana medina hmm. misalnya Jadi, yang menghidupi Makkah itu adalah perdagangan. Dan yang membesarkan Makkah itu adalah Kaabah. Sebagai pusat wisata global. Saya sebut global karena dari mana-mana orang datang. Yang menarik dalam catatan sejarah, Makkah itu sendiri adalah suatu ibu kota federal. Jadi, suku-suku Arab yang jumlahnya sekitar 350-an ini, mereka itu punya tempat-tempatnya masing-masing di wilayah ber, Tersebar di wilayah Jazirah Arab nah, Lalu eh, Apa namanya Makkah ini membangun Struktur kekuasaannya Yang sering kita dengar itu Darun Nadua hmm. Itu Darun itu seperti senat, hmm. ya Majelis yang eh, Anggotanya adalah Para pemilik modal Orang-orang terhormat Yang memiliki status Sosial politik di tengah eh, Masyarakat Makkah Nah, yang menarik maka ini kemudian menjadi protektorat hmm. dari imperium Afrika ketika itu Habasyah. Habasha. Dan sejarah menunjukkan bahwa ada perebutan antara imperium Bisa, Persia maka. yang terbesar ketika itu. Adidaya terbesar ketika itu adalah Imperium Romawi dengan Imperium maka. Persia terhadap uh, Yaman ini karena Yaman membawahi hmm. uh, apa namanya Makkah. Nah, tapi status yang Statusnya itu negara perselikatan Bukan uh, Artinya kesatuan. Bukan kesatuan yang sentralistik, tidak yeah. Karena Mekah ini punya status khusus
0: Otonom lah ya. otonom Dan punya
1: status khusus yang Kemudian uh, melahirkan Sistem pemerintahan yang khas Yang berbeda dengan sistem
0: pemerintahan dalam lain Dalam konteks itulah Sayyidah Haji Lahir besar Dan menjadi pengusaha sukses Nah Dalam konteks
1: negara Makkah yang seperti itu Yang para pedagangnya itu kalau musim uh, Dingin mereka bergerak ke arah Surya hmm. ya, Untuk berdagang ke arah Surya Maaf, musim panas Masuk mereka panas. bergerak ke arah Surya Dan musim dingin bergerak ke Yaman Karena relatif, uh, kalau Yaman relatif uh, perjalanannya uh, panas hmm. Jadi musim dingin mereka hmm. ke Yaman Musim panas mereka ke arah Surya yang relatif lebih dingin yang kita baca dalam surah Purayshin Ila fihim rahmatas shita'i wassaif yaitu perjalanan musim panas dan musim dingin itu Sayyidah Khadijah itu mampu membangun uh, kekuatan ekonomi perusahaan, korporasi yang menghidupi banyak orang hmm. uh, uh, salah satu dari yang kita tahu adalah kafilah dagangnya itu kemudian dipimpin oleh orang yang namanya Abu Talib. Ini hmm. orang juga orang besar. Enggak hmm. mungkin Kamila dagang itu dipimpin oleh or- orang sekelas Abu Talib. Kecuali ini Kamila dagang yang memang masif ya, besar hmm. sekali. Nah itu saya kira yang mungkin perlu dipahami konteks itu. Iya.
0: Jadi kalau begitu kan kita ini melihat sesuatu yang lain dari sosok Syeikh Dajjal. Ternyata iya. <laughs> iya. kita kan berpikir ya perempuan yang pedagang. Hmm. Menjadi pedagang saja mungkin tuh untuk sosok perempuan kan. suatu pencapaian berlampai. di masa itu makanya
1: kemudian kan ketika ada perdebatan uh, apakah Sayyidah Khadija ketika itu, itu usianya. usianya apakah statusnya janda dan uh, berapa usianya ketika menikah hmm. dengan Nabi dan lain sebagainya kalau saya cenderung mengatakan bahwa Sayyidah Khadija memang usianya sudah agak lanjut hmm. ya, saya lebih setuju dengan versi yang mengatakan beliau usianya sudah 40 hmm. tahun kenapa ya orang ngurusin perdagangan hmm. yang begitu hmm. besar bukan perdagangan yang Orang ini sekarang kalau punya kesibukan ya dia akan um, hmm. apa susah lama mengelola waktunya hmm. ya. Lalu, uh, tetapi saya lebih cenderung bahwa dia memang uh, bukan janda atau bekas istiwa hmm. orang. Khususnya ketika kita lihat dalam sejarah uh, suami-suami yang disebut sebagai mantan hmm. suaminya ini orang-orang dari suku yang lebih rendah. Ya. Dan itu menunjukkan uh, kurang tepat kalau dilihat dari sisi itu. Tapi Saidah Khadijah, sebagaimana yang kita baca memiliki banyak orang yang ditanggung orang hmm. anak yatim, orang orang miskin dan pegawainya juga sangat banyak. Hmm. Di antara pegawainya adalah orang yang bernama Maisharah yang Maisharah. mengikuti uh, perjalanan Rasulullah ke uh, apa namanya Syam. Ke Syam yang kemudian menceritakan kepada Saidah Khadijah ya. tentang kemampuan uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam efektif dan efisienkan uh, segala pengeluaran sehingga Uh, intan uh, untungnya nah, berlipat-lipat, berlipat-lipat nah, itulah ya. mengapa kemudian uh, dan memang karena Rasulullah sebelum itu juga sudah dikenal sebagai pemuda yang jujur hmm. ya Al Amin Amin dan itu sudah menjadi salah satu uh, apa uh, salah satu atribut yang disandang oleh Rasul sebelum hmm. uh, jauh sebelum ya uh, Rasul menjadi uh, Rasulullah saw
0: ya. dan ketika sedah dijah uh, Dalam posisi yang terhormat Bebisnis lah kalau kita bilang miliuner gitu ya. ya Kabarnya kan puluhan ribu unta Dengan ya. nilai aset mungkin kita nggak tahu, Mungkin triliunan lah kalau ya. sekarang bisa hmm. e, Menerima hidup bersama Rasul ya. Dan bahkan menyumbangkan itu semua ya. Dalam rangka perjuangan dan dakwah.
1: Nah itulah mengapa Yang bisa menjawab mengapa Ketika Sayyidah Khadijah Wafat dan Sayyidina Abu Talib wafat Rasul itu apa gerakan kafir Quraisy hmm. persekusi nabi semakin kencang dan semakin intensif. Dan tidak lama setelah itu, 2-3 tahun setelah itu kan akhirnya nabi memutuskan Ijara. untuk hijrah. Hmm. Karena mereka berpikiran bahwa tidak ada lagi nih orang kuat yang hmm. menjaga hmm. Uh, apa namanya status dakwah Ijara. rasul dan misi rasul ini sehingga mereka uh, semakin gencar dan intensif mem- Uh, apa hmm. ke, ke Rasulullah oh, so, so. dan para pengikutnya itu. Ini yang kita harus pahami. Dan sebetulnya nanti kalau kita ada kesempatan kita bicara tentang Mekah lebih jauh dan status uh, Mekah dan berhala-berhala yang hmm. ada di situ dan watak mentalitas, mentalitas hmm, pedagang. Mentalitas pedagang. Mentalitas saudagar yang itu lebih mirip untung rugi ya, Lebih mirip dengan jahiliyah ketimbang jahil. Hmm. Lebih mirip dengan sebuah paradigma bodohisme hmm. ketimbang kebodohan enggak hmm. bodoh mereka enggak bodoh, kalau bodoh mereka enggak bisa hmm. bersyair mereka enggak bisa jawab Nabi, hmm. mereka enggak bisa menentang ada satu ilustrasi menarik dari Said Farquh. misalnya kalau Anda ini balik katakan bicara ke kampung orang-orang kampung kemudian mendengar Anda menghormati Anda karena orang kampung itu hmm. merasa bodoh hmm. kalau orang jahiliyah enggak merasa bodoh mereka merasa punya peradaban, hmm. punya kekayaan punya hubungan hmm. internasional yang luas, punya status sebagai makkah, hmm. sebagai hmm. Umum kurang oh, umum kurang artinya Ibu kota dari berbagai desa hmm. dan Jumlahnya 300an Salah satu pusat ibu kota Negara federal gitu, waktu
0: hmm. itu. Nah nanti insya Allah ada kesempatannya Siap. Terima kasih Ustaz. Ya. Ada sesuatu yang baru Yang kita lihat dari bagaimana sebetulnya ya. Makkah sebagai Kota sebetulnya adalah kota yang Metropolis, jauh dari yang kita Bayangkan selama ini bahwa makkah itu Sekedar padang pasir yang gurun, yang kemudian uh, sepi dari orang-orang ya terbelakang dan seterusnya insyaallah kita akan lanjutkan lagi sesi pembahasan ini mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari pertemuan malam ini, wabillahi taufiq walidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh